0: 皆さん、こんにちは。えー、久しぶりにですね、今日は学校の先生のインタビュー、9月からあの再開したいと思っています。えー、第1弾はですね、えー、多分皆さん、多くの方がご存知の方なんですけども、えー、日野田直彦先生に今日はお越しいただきました。日野田先生、よろしくお願いいたしま
1: す。お願いいた
0: しますえー、日野先生は、えー、現在、武蔵野大学中学高等学校、それから、えー、武蔵野大学附属、千代田高等学院の中高学園長をなされてまして、えー、来年度、お、再開と言っていいんですかね、先生。はい、あのそうですね。はい。千代田国際、えー、さんのお校長先生に、えー、就任を予定されております。えー、今日はですね、まあ、日野先生の、まあ、経歴と言いますかね、あの、出版なんかもされてるんで、そういう本をお読みになられた方は結構、えー、ご存知の方もいらっしゃるのかもしれませんけど、改めてですね、先生のまあ教育に対する思いとか、そういった哲学の部分をお伺いしていきたいと思います。では早速なんですけど、先生、はい、あのー、先生、帰国史上でいらっしゃるんという
1: 話で,たんですか、ね、はい、一応で
0: す。<笑>そこから、まああのー、日本に戻ってきて、実はあれなんですよね、これは多分言ってもいいと思うんですけど、塾に一度就職されたご経験があるんですよねあ
1: そ,うですそうです、そうです実はあの8年間、えっと、今や関西では飛ぶ鳥を落とす勢いの間口教室の、まだ当時、えっと、セカンドフェーズに入った時ぐらいにジョインさせていただいて、はい、30え29まで、えっと、仕事してました。
0: そうなんですよね。だから、まあ、あの、元同居の<笑>であり、まあ、あの、今はね、あの、学校の方で、あの、働きになってますけども、そのあたりはすごく、あの、私もですね、親近感が勝手にありますけども<笑>、はい、あの、まあ、あの、日野先生とは他の、えっ、ー、と、セッションとかでもご一緒させていただいたりしてまして、まあ、今日はですね、こういうポッドキャストという形で、えー、いろいろお話を伺っていきたいと思います。であの先生、その、まあ、塾にいられた経験から、まあ、今度は公教育の方に行かれたということだったんですがその辺りの当時の思いというか、まあ、その辺りはどういうふうな形でそう例えばあの美濃高校という大阪の方の学校に、えー、校長として赴任されたりとかその経緯はまず
1: 塾の先生になった理由はです、ねえー、と日本の教育を10代受けていないので。えっと、日本で教育活動に関わりたかったんですけれども、えっと、日本の課題は薄々うす感じたんですけども分からなかったので、えっと、一番自分に遠かった塾に入ってみようとうんいう形で塾に入ってあの日本の教育のいいところと悪いところを見たいなと。はい、はいで実はそれが八年経ってえっと気がついたら塾でなんかあのエースの先生になり<笑>、えー、そこそこの地位になってしまった時に一通りやり切ったので、はい、実はその後七年生富川岡で学校の立ち上げを手伝って、はいはいはい、えっと六年間一期生が卒業するまで基本的にでその後えっと美濃高校の校長だったんですよ
0: ああなるほどはいまあ、あの塾からこう学校の方に行かれる方ってまあ、うんまあそうはおかげないと思うんですけどもそれは何かどういう問題意識だったんですか
1: あ、えっとですねまずもともと学校の先生とか教育全体に関わりたいと思ったんですよ。はい、で、えっと、日本の強さと弱さってあるじゃないですか。もともとあえて言葉を選ばずにいくとその私の課題意識はえっと祖父が戦争経験したのもあってなぜ第二次世界大戦に日本が突っ込んだのかっていうのを知りたかったんですよ、ねなるほど。でその背景には恐らく教育と政治があるだろうということからまずは教育の方が、まあ、僕はハンズオンできることが好きなので、えー、と日本の,その高度経済成長を迎えたその教育的な強さと一方でその合意形成意思決定が苦手なところを知るためにはあの塾を経験し、学校の立ち上げをし、公教育も行ってっていうふうに全部一通りやってみないと分かんないかなと思って、40になるまでに全部やっちゃうと思って考えたんですよ
0: いやそれはなんかもう、はっきりビジョンがあったんですね、じゃ
1: あ。あまあ一応、ぼやっとあったんですけど、最後はなんかいろんな出会いとか偶然の結果、そうなっちゃったという方が、はい。うんうん後付けけで今カッコつけていただけでえ<笑>、は
0: い、い,<笑>い,いえ、でもね、あの塾の,その中で、えー、いて、そのまま、まあ、本来ならいてもいい状況だったと思いますけど、はいまあ、あえてこうチャレンジしていったわけですよね
1: あの、えー、と松島さんはご存知だと思いますけど、馬ぶ教室の黎明期は、はいあの、本当に職人の先生しかいなくて、です10、ねはいえー、人先生いたら9人首切るが塾やったんですよ。<笑>もう勉強会、ものすごい厳しくて<笑>はい、はい、もう若手の先生泣かされまくってたところに行きたかったんですよ。で気が付いたら僕、アンケート1位になっちゃって、あの怒ってくれなくなったんですよ、誰も。あーなるほど、なるほど。あの基本、僕、怒ってもらえるところに行きたいのと、成長して続けたいので、あれ、怒ってくれないし、なんか僕が怒る側の立場になっちゃったぞってなって、なんか、うん、撮影しちゃったよねって形で。ちゃんと跡継ぎはちゃんと作ってあのフェードアウトして気がついたら、って形です
0: あの先生のお話をもちろんあの生でお伺いしたこともありますしあのホームページとかでの先生のご挨拶の文面とかも拝見していると常にまあチャレンジっていう。ね、トライすることを大切にされてるんだなっていうのはよく伝わってきててそういう人生を、まあ、あのそのど真ん中を生きてこられたわけですけども、まあ、それであの「公共機に行かれて、まあ、あの本なんかでもね私もあの発売された時にこれあらちょっと見,え見えにくいかもしれませんけどもうすぐ。あご苦労もあってあの学校の中でのご苦労もあってそして結果も出されてで、まあ、あの東京の方のこちらのね武蔵野大学さんの方に来られたとこのあたりでじゃあ今度は私教育という立場で、えーまあ、ど,どういうことをこう今後やっていきたいというかこれまでやってきたこととまたちょうど国際さんを開講するにあたって、まあ、あの今後やっていきたいことっていうのはこのあたりを少しあのお話しいただければと思います。
1: はいあのー、もうこれも学校説明会で僕、言っちゃってるので言っていいと思うんですけども、えー、と実はいろんな学校からオファーありましたで、えー、と武蔵野大中高の最初校長に、えー、となった理由はですね、えー、と実は倒産しかけてたんですよで赤字抱えててもう、あのー、9年間で校長5人も変わってうまいこといかなかったので閉める閉めへんの、えー、直前まで行ってたところに行きたかったんですよで、なぜかというと、今後日本中の学校だけじゃなくて会社潰れまくるじゃないですか。特に生徒減ってますから、マーケット規模が小さくなってるので、まあ塾もそうですし、学校も潰れまくる時代が来るときに、その再生モデルですよね。を実は誰も作ってないっていうのがあったので、えっと、一番やばいと言われているところに行って、そこからでもあの大丈夫ですよっていうふうにしないと、えっと、みんな救いもないですし、生徒,生徒自身が救われなくなっちゃうので、あの、えっと、来た学校の中で、えー、一,段一番判断が早いけども潰れかけているところに行こうと、うんうんうん、いうところで
0: これはあの私もあの塾説と言われる、まあはい、塾,塾対象の説明会なんかでもあの伺うとそういう話最初にされてますもんね。<笑>はい<笑>はいまあ、そのあたりあの、まあ、公教育と私教育でやっぱり違うところってありましたか
1: あの公教育と私教育、それぞれいいところがあるんですよ。え公教育はやっぱりこう教育委員会事務局がしっかりカバーしてくれはりますし、あの横でちゃんとつながっているところもあるので、助け合いがちゃんとできます。ただ、母体がでかいので、あの小回りが全く効かないのと、新しいトライアルもなかなかできない、で私学の場合は当然、あのいわゆる中小企業と同じですから、まああの理事会と校長が力を持ってやれば、一気に動きます。なるほどただリスクヘッジはすべてがそれぞれの学校に任されているので1回負のスパイラルに入ってしまうともうドツボにはまって逃げられないのと先生の移動がないっていうのがあるので基本的に固定化しやすいところのメリットとデメリットがそのまま出てくるというところがありりますねね
0: なるほど、ね、やっぱいいサイクルになればどんどん良くなっていくしそうでないと、まあ、本当になかなか抜け出せないという状況、はいまあ、正直言って私立さんでも今かなり悩まれている学校さんはあるとは思うんですよね。はいまあ、その中で、まあ、一つあの、まあ、成功例と言って言うと、まあ、先生は、いやいやというふうにおっしゃるかもしれませんけども、まあ、あのたくさん、まあね、あの説明会にもあの保護者の方もあの先生があの赴任されてからどんどんどんどんどん増えていってであの本当にそういうあの実績なんかもやっぱり結果を出さなくちゃいけないというのは、まあ、あのいわゆるこう私学の責任者の、まあ、宿命でもあると思うので。まあ、このあたりというのは、今度の千代田国際さんにどういうふうに生かされていかれる予定ですかあ
1: 、はいえー、と例えば、今の高校3年生の、えー、と武蔵野が実は1期生、まあえー、1期生だから 0.5 期生みたいになるんですけども、も最後の女子校で募集した学年なんですが、まあのえー、と正直、中学校受験の偏差値は、それこそ、えー、と3年前は首都圏模試で38で、4大模試は載ってないと。でえっと、今の高3は、その中での募集した3年前の1期生なんですけれども、えっと今年2人、たぶん IB リーグ受けます、えっと、ハーバードクラスを受けて、ちょっとぎりぎり届かないかなぐらいですけれども、まあ、とりあえず普通に上地受けて、多分通ると思いますし、もともと上地なんか通る学校じゃないですけれども、多分今年5、6人から10人ぐらい通るかなと
0: 。まあ、そうで、すかなるほどで
1: 、はい、今年の高2はさらに増える可能性が高いので。えーとまあ、普通に海外進学も含めて、えー、やっぱりね、東京の子って賢いなって思いますわ、あと、<笑>本当ですか<笑>私学の子やからね、あの保護者の方のお金の持ってる度合いが箕面高校とはやっぱちょっと違うので、あのそのであで、あの平気で学費払えますよって、えか年間800万払えるんですかっていう方が結構いますよね、松島さん。
0: まあ、私、塾の方ですから、塾はさらにね、の他にもあのかかる費用としてお,お支払いいただいてるので、やっぱり塾にお買いいただいてる方っていうのは、ある一定のね、やっぱり、そうですよね、そんな方ではあることは間違いないと思い
1: チューナの方も今年多分4人受けるので、あの下手すると両校で10人弱は実質、で来年は、再来年ぐらいはかなりちょっと、実は、ビビってて。この前もサマーキャンプちょっとやったんですけど、えー、とこんなに受ける気がある子いるのっていうぐらいいたのでちょっと準備がやばいなって思ってます。あの結果を出します名前
0: に千代田国際というふうに国際という言葉がついている前は千代田女学園さんだったうんですけどあす、ねはい、この辺りというのはどういうふうな、まあ、特徴があるということですか
1: わ、えーね、が母校同社国際からあのいた,だいたところがあるんですけれどもあの国際系の学校で今増えていると思うんですけれども皆さんご存知の通り海外,帰国、はい、海外の帰国史上私も帰国子賞ですけどもあの受け入れ校で A ランクついているところって実は日本に2校しかないんですよねいわゆる同社国際と東京学園の旧大泉、今の国際ですよね、はい、これがいわゆる1980年代にあの帰国子賞受け入れ校の特例校として設置された学校なんですが。あのその学校のいいところと悪いところは自分自身が通ってたのでよく分かっているつもりなので同社国際のいいところと例えば塾のいいところとあと日本の学校のいいところを全部実はミックスしちゃうかなと、はい、いや国際は国際同社国際とか東京学校ですごい,い,い学校なんですけどだめなところいっぱいあるんですよ。あ,のある意味インターネョナルスクールと一緒でほったらかしにな
0: っちゃう
1: ので自由であるということですかね。あの自己責任がででかすすぎるんですよで逆にその塾とかその日本の進学校でいいところってあの自由がほとんどなくて気が付いたらそのレールに乗せてしまうとこあるじゃないですか。で多分あの日本って多分中央が得意な国だと思うので、えー、と塾とかそういう進学校でやってることを3分の2で、えー、とインターとか同社国際とかでやってる内容を3分の1ぐらいにするとちょうどいい感じになるなっていうのが見えてきたんですよ。それを美濃高校とか武蔵野であの順番にこうトライアルしてるってところですね
0: もともと先生もあの就職の時にインターナショナルスクールのお話もあったっていうことを、はい、はい確かにどこかで拝見しまして<笑>、はい、その時にもやっぱりそのインターナショナルスクールってちょっと自由すぎるよねっていうような感覚があって、まあ、あのじゃあ、塾に行ってみようかっていうような。あの決断をされたっていうことをちょっとどっかの,あの記事でか伺ったんであ、まあ、今の話と全く同じだなっていうかうですあ
1: まさに松下さんがおっしゃったみたいにあの実は恩師の土砂国際の、えっと、確かにあの先生 MIT がハーバードで出てるはずなんですけどあの君はあのインターはもう分かったからそこ行っても仕方がないやとあの自分が一番苦手なことやった方がは絶対世界広がるからあの一番嫌いなところ行きって言われて。あの嫌いかどうかわからんけどよわからんところは塾ですとじゃあそこ行ったらって言われて行っっちゃったんですよ
0: <笑>でもそのあたりって何か先生が、まあ、トップの人がやっぱりこう自分ももっともっと成長させようって思ってるとやっぱりその周りの先生方やあるいはその生徒や保護者の方というのも。ああの校長先生が、あるいはトップの先生がそういうふうにあの背中で見してくれるんだったら私たちも頑張らなきゃみたいなことにつながっている部分って僕はあい校長先生もいろんな方がいらっしゃると思いますけどいろんな考えもあると思うんですけども、まあ、しっかりこう職員の方を管理していく。まあ、現場にはあはああままりりそこ逆に言えば遠慮してるっていう先生もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり現場でどんどんこう発信して、引っ張っていく、よく言うリーダーシップの部分で、実際に自分がそうやってるっていう姿を見せるっていうのは、すごいあの大事だなというふうに、私もまああのそこはあのまだまだできてないところなんですけども
1: 。松島さんも、のの塾の塾長先生で、いい塾長先生とだめな塾長先生って、僕ら見てきてるんですか、いっぱい。でやっぱりあの放棄であの朝掃除してるこう塾長先生いてるところって大体強いですよねあのああれから僕はあんまり変わってないのでいま<笑>だにあのたまに掃除してます
0: あそうですか<笑>私はもうあの毎日会社のトイレ掃除を必ず一回してるんですけど<笑>そうですよね。<笑><笑>まあ気持ちを洗い流すという意味でもあれですね<笑>、大事
1: だなと思ってますか。大事ですよね、そういうの、はい、あの教育現場ってやっぱり、水とか空気ってすすごい大事ですもんね、う
0: んまあ、あとは自分で謙虚でいなくちゃいけないということもあります、ねいまさにはい、あのそういう意味で、その今後のその中田国際さんに関して言えば、えーとまあ、来年、募集に関してはいろんなこう入試の形があるというふうに伺ってるんですけども。えーまあ、4教科、2教科の選択とか、はいえー、と英語が入ってるあの入試というのも予定されてるんですよね,すね、はい。これはあれですか、算数が必修で、あ必ず受けていただいて、はいえーと、英語と国語のどちらかと、はいえー、と算数と,、えー、と理科と英語でしたっけ
1: 自分、えーで,ねで,ね、ですね、算数を軸にするか、はい、英語を軸にするかで今考えてるんですよ。
0: ははい、はい、はい
1: いあの英語ばっかりになってしまうと、あのこれ、えーと、国際系であるあるですけど、算数をやたらできない、子入ってきて、あと入ってから苦労するのがあるので、まあ、最低限の力だけつけてきてくれたら嬉しいなと
0: 、なるほど、は
1: い、で問題としては、難問、疑もま出すつもりあんまりなくてですねあの、基本をしっかりやってくれたら、あのどぜひあの伸ばしますのでって形でいこうかなと
0: 。あそれ算数の方ですよねははい、はい、はい英語に関しては、あれですか、まだもちろんこれからだと思うんですけど、どの程度の専門基本
1: ですね、3級ぐらいかなと思ってるんですよなるほど、ま。3級よりちょっと下回ってても大丈夫かなぐらいでいこうかなと思ってるんですが、はいまあ、正直言うと来年1回目なんでね、蓋開けてみないとわからないので、そうです
0: よね、はいはいあの
1: ー、だいぶこの2、3年はぶれると思います、は
0: い、もう一つあの、思考力型入試ていうのもご予定されてるみたいですけども。はいこのあたりというのはどういうあの、まあ、意図がござい
1: ますかあ、えっとで,すね、もうできるだけ多様な生徒が欲しいのであのいわゆるその基礎学力さえそのえっと、いわゆる中学校受験の勉強をしていなくても学校の勉強をきっちりやってかつ自分のことをちゃんと表現して相手をちゃんとペイフォワードできる子であればというのもちょっとあの祈りというか思いとして入れておこうかなと思って入れているところです。わ、はい、かりました
0: まあ、あのこれからどんどん学校説明会が多分秋に向かって、千、は、代、い、田国際さんのほう、向かっていくと思いますけれども、まあ、その中で具体的なお話、もっと聞けると思いますので、ぜひ、理想のな、えー、まあなかなか今、本当にまだコロナが収束、全然見えてない状態なんで、まあ、オンラインや対面という形、いろいろ皆さん模索されていると思いますけどぜひ、まああの、機会がありましたら、足を運んでいただければなというふうに思います。であの先生、もし今後、先生のお話以外でも、現場の先生のお話を、こういうラジオでも伺えたらと思ってますんで。
1: ありがとうございます。は
0: い。そのあたりも、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。